0: Будем ли мы начинать с вопроса, как дела?
1: Как Сажа Бела. Вот. Понял, понял. Блин, это вот реально, это, блин, максимально... А... Не, когда-нибудь, а, я думаю, что вот там через выпуск, да, или когда я уже смогу там дойти, добраться до офиса, я расскажу, как у меня дела, вот, вот под нашим выпуском с Paywall для наших слушателей на Boost. Пока что я могу рассказать, что я новый компьютер купил.
0: О, респект, респект.
1: Мне нравится еще говорить «компуктор», как, как будто я Причем
0: а, ты его купил, по-моему, сколько там, две недели назад, а установил только сейчас. Ну нет, смотрите. А смотри. все это время собирал его.
1: На прошлой неделе ко мне пришла видеокарта, на этой неделе в понедельник ко мне пришло вот все остальные комплектующие. И получается, я его собирал понедельник-вторник, но учитывая то, что я сейчас как бы болею по состоянию здоровья и не могу нормально собирать компьютер, Uh, да, сбор... сборы его были долгими, в полулежачем состоянии, с uh, знающими людьми, которые подключались ко мне через Discord и объясняли мне, что как вообще в этой жизни устроено.
0: Ох уж этот простой пока гейминг Да! Приходите туда.
1: А вчера я еще... Uh, ну, мне нужно было установить новую винду, потому что компьютер полностью новый, и... а когда у тебя ну, такой скачок, как бы... На, ну, 6 лет. У меня старому компьютеру было 6 лет. Когда у тебя такой большой скачок, то тебе нужно поставить, рекомендуется ставить новый Windows, потому что, ну, Windows, она под твои настройки устанавливается, грубо говоря. Вот, и чтобы не терпеть кучу там синих экранов, кучу перезагрузок и т.д. и т.п., мне рекомендовали переставить Windows. Только проблема в чем? Винда у меня не ставилась. Винда у меня не ставилась. Я в попытках это исправить прямо вот из меню установки Windows, я форматнул флешку загрузочную.
0: Я думал, ты скажешь, что ты съездил в Калифорнию, сходил в офис Microsoft.
1: Нет. Взял там
0: оригинальную Windows. Но я был близок. Мать всех Windows.
1: Я был близок. А еще проблема в том, что ну, мы живем в мире тысячи паролей. Я сейчас не не очень уверен, что я помню свой пароль от аккаунта Windows, поэтому у меня сейчас аккаунт не активирован, и... Я такой думаю, ну окей, в случае чего пойду куплю ключ и сделаю новый аккаунт. Жаль, что к старому привязано все примерно. Всё страшно. Но вот, у меня вот сейчас осталось два таких больших дела. Это Первое — это немножко там полазить с кабелями, зак- закрыть корпус, потому что сейчас корпус открыт. А второе — это настроить моник, потому что монитор у меня тоже новый большой, и он какой-то гиперяркий. С одной стороны, а с другой стороны он как будто слегка... Ну, дает какую-то тень непонятную и вот мне нужно вот этот э, момент пофиксить и будет вообще замечательно. Вот я уже ставлю киберпанк, я сейчас не могу ну долгое время, э, не могу сейчас долго сидеть, но я вот минут пять сегодня точно посижу в киберпанке
0: на ультрах. Так что, ребят. Ты точно человек, которому кажется, что новый комп даст ему э, призрачную свободу, так сказать.
1: Да, 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 да. Вот это это и делалось ради призрачной свободы. Это делалось ради э, защиты древних. И все, я не знаю, зачем я купил новый комп. Вот, Но нет, сейчас прям очевидно лучше, круче, плюс старый комп там были проблемы с материнкой, и со всем прочим. И, ну, вместо того, чтобы логичнее купить что-то полностью новое, чем вот в старом возиться, когда старое уже, ну, настолько актуально, Поэтому вот так. Сколько я потратил, я не скажу в этом сегменте. Жене главное скажи. Не, она знает, она знает. Конечно, у нас как бы большие такие покупки, скажем так, конечно же, держим друг друга в курсе.
0: Понятно. Вот поэтому. Держи в курсе.
1: Да, да. Вот, ну и, собственно, вот, вот, так вот, вот так вот и дела у нас, вот так вот и дела у меня. А... Но мне не верится, что мы тут собрались только ради того, чтобы мой новый комп обсудить.
0: А этого разве мало?
1: Этого, блин, нет, конечно, я бы мог написать книгу о том, как я собирал это все, как о своих ощущениях, когда я нажимаю, уже все собрал, нажимаю кнопку питания, а у меня компьютер не включается. Как потом выяснилось, это потому что я замкнул материнку Пальцем?
0: Как PlayStation вот чувак пальцем сломал?
1: Не-не-не-не, я просто ненужное питание подключил к ней, и вот она не захотела включаться
0: Подожди, ты подключил ненужное питание в смысле, что ты как в этом, как в простоквашино трактор продуктами кормили? Ты бананов, что ли, добавил лишних?
1: Ну, ну, Слушай, почти так, на самом деле, почти так, потому что питание вставляется ну, в блок питания, потом оно шло еще на один сегмент, не на материнку, а на другой сегмент, а я его еще закинул на материнку, и у меня получилась замкнутая сеть. То есть так ну, вообще в целом не должно быть, и не знаю, почему я это сделал, но это тоже доказывает то, что подкасты пишут люди только с наиболее высоким трехзначным IQ. И я еще. Но все хорошо. Все хорошо, что
0: хорошо кончается. Хорошо. Ну, надеюсь, для тебя эпопея с компом закончилась.
1: Я боюсь, что она только начинается. Я боюсь, что она только начинается.
0: Надеюсь, что в следующем выпуске подкаста я буду также вдохновенно и гораздо более радостно рассказывать про то, как купил новый игровой ноутбук. Блин, ну
1: а ты собираешься все-таки покупать, да, уже? Да, да. Блин, я очень рад, я очень рад, я прям, ну вот реально безумно Что ты рад, врешь
0: ты, 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 меня уговаривал на ПК.
1: Нет, в ну, смысле, я тебя сейчас уговариваю на ПК. Просто ПК. Главная ошибка, которую я допустил, ПК. Если ты никогда не собирал ПК, не надо начинать. Не надо начинать это делать ни в коем случае. А вот, а так, блин, так ПК эта тема, да? Ну просто и у меня, и у тебя есть те знакомые, которые, которые там с радостью помогут собрать это все. А я зачем-то сам полез. Поэтому. Вот моя главная Как мужик. Как мужик, да, я дрался с ним. Я залез внутрь, я спал внутри этого корпуса ночью. Понял. Ну и мне кажется, что сейчас уже самое время напомнить, зачем мы сюда пришли, зачем мы тут собрались, зачем эти люди, вот которые с нами в одной комнате нас слушают.
0: Добро пожаловать в главное меню. Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает.
1: И, видимо, его мы — это издатель Кибера Кирилл Новокшенов, который сейчас один сидит в офисной подкастерской и, возможно, грустит. А, возможно...
0: не, мне отлично
1: Да, потому что в целом у нас подкастерская небольшая Если там сидеть долго, то воздуха не хватает вот. а... И у нас сегодня еще в гостях А, я себя забыл представить Ваш покорный слуга Михаил Ложков, менеджер по развитию кибера а, И у нас сегодня особый гость, которого постоянные слушатели нашего подкаста уже замечательно знают Это Святослав Лецкий, это автор а, игрового раздела кибера замечательный человек, прекрасный э, любитель игр, э, человек, который, я не знаю, как у него хватает времени э, на все, что он делает. Э, Блин, опять этот разгон, как вот э, вот в том ТикТоке, Кирилл. Так что
2: я остановлюсь. Спасибо большое за представление, рад снова у вас быть. Последний раз я вот вижу по записям, то, что мы общались 7 сентября 2023 года. А Старфилд обсуждали. Как будто это была какая-то другая жизнь уже, про Starfield как-то никто не помнит. Да, 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 и да. Куда да ему есть. и
0: дорога, я хочу сказать. Вот когда выйдет на PS5, тогда поиграем, <с может
1: быть. Блин, у меня же теперь есть, ну, у меня и был геймпасс, а теперь у меня геймпас еще больше у него возможностей, он теперь более заряженный. Ну ладно, ладно, давайте обсудим. Я рассказал, как у меня дела, как у вас дела. Кирилл, как у тебя дела?
0: Отлично. Я посмотрел Супербол. Мне, если честно, кажется, что я уже веду себя как какой-то бешеный вегетарианец, который всем говорит, что он вегетарианец. Я всем рассказываю, что я люблю американский футбол и что я смотрел Супербол. Это был очень необычный экспириенс, потому что я очень люблю спать. И там, хотя я сова, я с большим трудом засиживаюсь там дольше 2-3 часов ночи, а тут как бы в 2.30 матч только начинается, в 6 заканчивается, а там еще был овертайм, поэтому по факту он закончился в 7.30. Вот, и я очень так целенаправленно готовился, я пытался поспать вечером, не получилось. Я выпил на 0.5 энергоса. и это скорее помогло, еще помогло, что у нас было очень много еды, там куриные крылышки, ребрышки. Хорошая компания была веселая, мы очень кайфанули. Мне кажется, больше всех кайфовал американец, единственный в компании. Это был единственный человек, кроме меня, который не в первый раз смотрел матч по американскому футболу, поэтому мы с ним нашли общий язык. Подожди, подожди,
1: подожди. А если у вас в компании был американец, спросил ли ты его, в чем сила?
0: Я думаю, он бы ответил, что сила в мощной офенсив-линии. Окей, окей. Вот, вообще, эксперимент замечательный, я дико кайфанул. Я, получается, вот к 8 приехал домой, я поспал буквально 2 часа и проснулся без будильника, просто потому что адреналин продолжал бурлить. Я жадно поглощал все видосы, хайлайты, всю вот эту атмосферу, статистику, э, там все сабредиты, где, где писали про Супербоул. Очень сильно кайфанул, и это точно э, то, что я бы хотел повторить и в следующем году. Блин, звучит круто. Ну,
1: мне кажется, в этом году Супербол обсуждался гораздо больше. Либо, либо у меня просто больше знакомых появилось, которые смотрят Супербоул, либо это тоже вот эффект Taylor Swift. Да, там в российском сегменте интернета она не то чтобы суперсвезда, но anyway. Она создает. Например. Ну,
0: и, он, ее знают, ее да, хорошо ее знают. знают. И мне кажется, Супербол во многом объясняли через Тейлор Свифт да, для да. обычных людей.
1: И, конечно, трейлер Дэдпула. Трейлер Дэдпула, конечно, тоже, скажем так. Задал планку. Ну, слушай, вот. я думаю, что, возможно, в следующем году я к тебе присоединюсь или не
0: Мне кажется, тебе не понравится, но я буду рад. Я буду рад душнить, просто объяснять тебе каждый момент, каждый бросок, что он значит, почему и так далее.
1: Блин, не, я вот, знаешь, я очень сильно люблю, когда вот я смотрю что-то непонятное. Я люблю вбрасывать абсолютную херню. Типа, а, почему он ульту не нажал сейчас? Или... Или, а где шайба, я ее вижу.
0: <свят> <свят> вот. А люди Но... тебя потом бьют?
1: А, да нет, в целом. Зачем мне бить? По мне и так все понятно. А, я просто помню еще замечательную игру, где ты играл за каких-то орков, что ли, вот таких тоже в американский футбол. Она, возможно, даже у меня есть в Стиме, и, возможно, даже Свят знает, о чем я Я не говорю.
0: понимаю, о чем ты.
1: Bloodball, по-моему, она называлась. Типа,
0: Там. как Bloodborn, только Blood Bowl. А, это потому что нету порта Bloodborn на ПК, вот выпустили замену.
1: Остается только, да, остается только такая играть, Да, да. Ну окей, окей. Слушай, интересно позвучало, Интересно, позвучало реально. Так сказать, о времени зря не терял. А Свят, как у тебя дела? Как успехи в новых играх? Как успехи в новых фильмах? Как вообще жизнь? Слушай, пока кто-то смотрел Супербоул.
2: Я сегодня смотрел фильм с замечательным, роскошным, красивым Александром Петровым "Лед 3". Перед тем, как поехать на этот фильм, я... мы отдирали толстый лед с льда с машины, поэтому получился двойной лед. то
0: есть получается, это как бы 4D-экспириенс.
2: Да, а лед он как бы еще в такой фильм полностью погружающий в себя то есть там ты вот как будто смотришь вот каждый первый фильм про спорт то есть вот описывать всю суть льда, когда к примеру есть героиня, которая не может выполнить четверной тулуп и вот это ее боль, она если его не выполнит, она ни за что не добьется своего и вокруг этого пытаются создать какую-то драму, но ты же сидишь в зале ты же уже смотрел больше одного фильма ты в принципе понимаешь, что этот четверной тулуп она сделает и с одной стороны, ну вот какой тебе сейчас интерес дальше здесь вот сидеть в зале? А потом все вот сводится к моменту X, и большая арена, там, красивая музыка, все в нарядах, и эта девочка прыгает, включается снайдеровское слоумо, и она крутится, и ты такой типа, ну давай, давай, ты вроде бы знаешь, но ты в так, с таким восторгом это смотришь, и она приземляется, и вот эта вся музыка, а вот в абсолют возводится, у тебя прям такие слезы такие, о боже, как хорошо, что все получилось. Вот лед это такой фильм. Как, бы, как будто тебе режиссер такой вот говорит: да, ну давай, ну ты уже будешь плакать, ну давай, вот тебе еще такая сцена, там, вот такая сцена, давай, плачь и ты вроде держишься, держишься, и потом такой А-а! так трогательно. В общем, вот я так что сходился, не
1: расчувствовался на льду. Было прикольно. Я бы хотел жить в буквальной вселенной, где она не может сделать четверной тулуп. Прыгает, прыгает, начинает крутиться в воздухе. В нее кидают тулупы, и она в воздухе должна успеть, пока она крутится, надеть четыре тулупа.
0: Подожди, четверной тулуп? А его вообще прыгают сейчас?
2: Создаете основу для льда 5, для льда 6, где они должны прыгать между небоскребами и крутить уже тулупы. И устраивает да, наш свой да, последний да, прокат.
0: Да. А Лед 7 они должны полететь в космос. Ну, типа оттолкнуться так сильно и закрутиться, чтобы вынесло в космос.
1: Блин, а, а нет, смотрите, а в следующем льде они будут прыгать так на луне, чтобы закрутиться так сильно, чтобы пробуриться к ядру Земли. Mm-mm-mm. Да, как, да, как, круто как, как, как а, еще,
0: а еще будет лед 8 Где они будут э, кататься По замерзшему океану И за ними будет подводная лодка Ну,
1: а лед 9 Если надо объяснять, то не надо объяснять <смех> 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 Подожди, Хорошо. Ты, ты, ты понял эту культурную отсылку? Да, да, конечно. О, Господи, ничего себе. Я думал, что я один, один такой. Понимаете же, что мы это будем, мы лед теперь должны поставить название тоже подкаста, чтобы срубить себе прослушивание, чтобы отнести это к да, да, да. катания, чтобы вот это. Поэтому свят давай еще что-то такое, необычное профиль. Еще Про фильм необычные.
2: Ну или обычное. А вот для меня один из самых впечатляющих моментов фильма а, это там, и в общем, стоят вот герой Петрова и его дочь. И у них есть некоторый конфликт на тему любви. И они пытаются вот рассудить и объяснить, что такое любовь. А ведь у героя Петрова у него травма, у него 18 лет назад супруга погибла. И они сначала просто общаются а потом они начинают общаться куплетами песни «Весна от дельфина». Слышали? Ты понимаешь, в этот момент я вроде бы должен был кринжануть, но там потом к этому добавляется музыка, и они так эмоционально общаются, вот этот вот припев, там, и ты слушаешь, и такой, как бы, ну, ничего себе. Так что, в общем, чисто для раздела фигурного катания там есть. Песня «Весна дельфины» и вообще много таких клипмейкерских тем, то есть иногда кино просто превращается в клип, а, вот, то есть ничего не предвещало беды, и здесь просто там герой Петрова проваливается под лед. Это как бы не сюжетное, а просто для красивого вот клип-кадра. И ты вот такое вот все смотришь и наслаждаешься прекрасным, как бы бессмысленным, беспощадным, но,
1: боже, как красиво. Блин, звучит очень интересно, звучит очень круто. Я, правда, не знаю, если ли... Сколько вообще людей из тех, кто нас слушает, знает про Дельфина и про вообще его музыку?
0: Да не, ну кому? Ну, мне кажется, он популярен. Ну, а если массивный.
2: кто-нибудь потом после подкаста послушает вот еще раз и подсядет на какую-нибудь песню Любовь от Дельфина, это будет прекрасно.
0: Ну. Надеюсь, так и будет.
1: Вообще, слушайте, я, у меня есть странные такие чувства, что, ну, хотя это я не знаю, можно ли это назвать странными чувствами или нет, то что Uh, в последнее время, либо это из-за того, что у нас Ну в целом становится меньше зарубежного контента в кинотеатрах, да, либо в целом там из-за того, что уровень российского кино растет, или и то, и то, да. И ну, растет уровень. Там я не считаю, что там, наверное, лет 3 или там колоп это не вершина кинематографа, да, просто там. Но это блокбастеры, да, uh, в любом случае. Uh... Все больше обсуждений появляется российского кино. и Мы еще будем один российский фильм обсуждать, тоже звезду кинопроката, скажем так. И это прям интересно, то что... Интересный феномен такой, скажем так. Тем более, что на очереди еще есть российские фильмы, которые я бы с кайфом посмотрел.
0: Ну, слушайте, хотя бы мы не обсуждаем Елки 15. И мне кажется, это уже важный шаг в развитии российского кино.
1: А мне кажется зря мы не обсуждаем Елки 15.
0: Спешл, Миша, записываем. Спешл.
1: За деньги, да. Вот, я я, я, я готов. Если нам э, донатят на это, то я в целом готов. Окей, слушайте, давайте перейдем к новостям. Просто вот сейчас у меня пуш пришел один интересный. э...
0: Да, я тоже видел, я думаю, что мы об одном и том же. Но я предлагаю обсудить эту новость четвертой.
1: Четвертой? о Вот это я сначала не понял, а потом как понял. Да, давай, подожди, но у нас две новости.
0: Нет, я еще третью добавлю.
1: А, да? Отлично, отлично, отлично. Хорошо. У нас пошло много времени, но при этом, как будто супер важных новостей не так много, но и мы в целом стали новости сильнее фильтровать. Поэтому. Ну, давайте начнем с новостей. Первая новость это тест трендинг 2. А в ночь с 30. А, подождите, в ночь с 1 на 2. Ну ладно, не суть. В конце января-начале февраля прошла новая презентация PlayStation, где показали аж почти 10-минутный трейлер Death Stranding 2 on the Beach. И это просто вау! Я не понял, что этот трейлер идет 9 минут. Вот мне кажется, он мог идти еще в два раза дольше, я бы не понял его длительность. Потому что. Это вау, я просто присосался к экрану телефона, я первый раз смотрел на телефоне, и я с ума сходил.
0: Обалденный, как, просто как, обалденный.
1: Как вам? Вот как вам, расскажите.
2: Ну, наверное, Хидэокадзима это в принципе единственный человек, а, там менеджеры которого, издатели посмотрели вот этот трейлер и сказали, ну, окей, пойдет. То есть, я не могу просто представить, кому вообще разрешат еще вот такой трейлер, где какие-то перчатки висят, кукла болтает, такой происходит какой-то тотальный трэш?
0: Космический корабль из утробы вылетает. Да,
2: да, да, да. да, да ну, ему можно, ему можно. Единственное, что я боюсь, и у меня есть вот такое странное ощущение, будто я уже находился в первой части 50 часов. Вот не будет ли мне э, облом находить вот еще раз 50 часов по еще вероятно более масштабным краям? Э, а ведь и базис, да, ведь геймплей нельзя поменять. Ведь люди это полюбили до Stranding вот за что-то конкретное. А,
0: слушай, как бы, а базисы не нужно менять, мне кажется. Ты просто добавляешь какие-то ситуации, добавляешь фишечки, добавляешь примочки. То есть я, например, уже там готов был нажать кнопку купить, когда показали пустыню. Потому что если ты, там можно будет реально ходить по пустыне, и будут тоже свои особен, особенности, это же охрененно. Это и красиво, и как будто там немножко новые механики будут. И, в общем, мне это супер. Ну, я не знаю, мне кажется, все успешные сиквелы, они же не меняли ничего принципиально. Ну, там, я не знаю... Нет, ну да, например, Mass Effect 2, да, он сильно поменял систему стрельбы, прокачки, но там базовая это была примерно та же игра, просто новее и лучше. Я уже видел сравнение с тем, что
1: Death Stranding 2 будет как Mass Effect 2
0: на DTF, причем
1: это было... Ну, вот все сравнивается Mass Effect
0: 2, да. И, да. и Horizon это тоже новый Mass Effect. Да, но... И э, э, я не знаю, Русы против Ящеров 2 это тоже новый Mass Effect. Я
1: жду Russ против Ящеров 2. Но вообще, конечно, конечно. но вообще, в целом, по трейлеру, ну, я не знаю, как это сказать без мата, все-таки не хочется нашему монтажеру добавлять еще от черной работы. Это И я очень сильно жду, я очень сильно жду там... Ну, там там реально сумасшедшая обилие механик. Там... Показали, блин, Хиггса этого, который выжил. Я не понял, я не помню, чтобы Хиггс выживал вообще в целом.
0: Ну, блин, зная Кадиму, это может быть не Хиггс, а я не знаю, да. его клон да. или двойник. Да, да, то, что он рубит всех гитарой и
1: стреляет из нее, то, что вот реально это кукла, то, что эти перчатки, вторые руки, то, что вот эта вот девушка, которая взлетала в начале трейлера, то, что до сих пор, по-моему, непонятно, что там СУ, и вообще, ну, блин, это, блин, это круто. Я, правда, ну, я не могу порадоваться пустыням так же, как Кирилл, потому что я все-таки ненавижу песок. Но все равно кайф, конечно, кайф. Вот мне захотелось... Не
2: ушли от Хигса, я дополню то, что в первой части, как вы, наверное, знаете, Хигса озвучивал наш общий друг уже, Александр Гаврилин.
1: да, да.
2: Интересно, ведь интересно, ведь года Вар Рагнарек же озвучен.
0: Да. Right.
1: Вот интересно, как будет в этот раз. Ну, well,
0: будем надеяться, будем надеяться.
1: Слушай, мне кажется, что тут Кадзима такой. Мне кажется, это будет решать не Сони, а Кадзима.
0: Потому что Кадзима. Ну, конечно, со стороны Кадзима было бы очень красиво сказать: что блин, у меня игры про налаживание связей. Давайте не обрубать переводы. Вот. Будем надеяться, да.
1: Ну все-таки, блин, вряд ли человек, который слушает Виктора Цоя, э, я напомню, что, что, что Консиме дарили э, э, диски с Цоем, ну блин, и ну, не знаю, ладно, будем ждать, будем ждать и будем надеяться, конечно же, ну либо просто потом, когда игра выйдет э, на ПК уже, у нее будет э, такой неофициальный русский перевод, и причем э, я вот ну, немножко послушал, как звучит тот же Хогвартс Легоси в неофициальном русском переводе, звучит он хорошо. То есть вот, мне кажется, для моего неискушенного уха я не заметил каких-то отличий от ну, профессионального перевода. Я, конечно, там слушал минуты 2-3, да, но ухо точно ничего не резануло. Поэтому что, что, что могу сказать? Будем ждать.
0: Точно будем ждать. При этом мне кажется, что людям, которым не зашла первая игра, вторая тоже вряд ли зайдет, mm-hmm. потому что э, тут нужно как бы верить и погружаться в это, а если для вас это не работает, ну как бы это не проблема, ну просто, наверное, и вторая часть тоже не будет работать. Да? А, еще замечу про русский перевод, что если его не будет, то мы можем потерять такие шедевры, как Пакеда в попе Кеда.
1: Да, я Фрейджайл. Так привели
0: See you если кто не играл.
1: Я Фрейджайл, но я не хрупкая. Блин, а какая же искительная Фрейджайл тоже в трейлере. Господи, она ну просто великолепная. Да и Норман Ридус. Ну, не, все, давайте, давайте закругляться, потому что, мне кажется, мы про любовь, когда стрендинг можем говорить. Ну, бесконечно, это реально великая игра. Я очень. Я борюсь, я реально борюсь желанием, чтобы не установить ее и не ходить просто в ней еще 50 часов. Поэтому, э, это, это просто вау, это нечто. Я на PS5 не хочу на нее смотреть, потому что меня снова затянет это.
0: Я как раз же начал э, на PS5 перепроходить э, Ну, вот именно э, режиссерскую версию, где там какие-то новые квесты. И э, я понял, что мне по-прежнему в кайф, что я по-прежнему готов проходить там, э, ходить 200 часов, и мне будет здорово.
1: Да, я у меня, блин, ну нет, ребят, надо закругляться, я просто чувствую, как мы продолжаем говорить, а у меня уже, я я пытаюсь вспомнить, сколько мне еще дорог нужно построить. А вот это
0: ощущение, когда ты заходишь в игру вечером, и тебе прилетают уведомления, типа, сколько людей лайкнули твои дороги, и ты такой, господи, я же что-то полезное
1: сделал. И я тот человек, который ненавидит вообще ставить лайки, я крайне редко ставлю лайки, ну вот реально там, не знаю, только там на фоточке друзей, даже несмотря их, или случайно пальцем что-то тапаю. Uh, там, чтобы я лайкнул какой-то тикток Или еще что-то, но вот реально, скорее всего Это будет только случайно Но я лайкал все постройки Которым я пользовался в Death вот конечно, это вот конечно, Просто. А если вот не лайкнешь, ты такой мразью себя чувствуешь Да, 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 поэтому Ре- Реально налаживание связи И респект к зиме И
0: это подходящий момент, чтобы напомнить вам, пожалуйста, не будьте таким, как Миша, лайкайте все, что вам нравится, и особенно наш подкаст на всех платформах, где вы его слушаете, нам это приятно. А еще можете зайти в наш чатик закрытый, ну он открытый, но зайти вы можете по ссылке, там мы устраиваем какие-то голосования, вбрасываем какие-то мысли и в целом общаемся, нам можно задавать вопросы, и мы даже на них ответим.
1: Да, да, все так, все так. Сейчас немножко у нас э, затихла активность в целом, но связано с тем, что блин. мы то работали, то не совсем в состоянии, вот, но обязательно сейчас, э, как говорил один великий стример, подтянем штаны и все, все будет хорошо. Ну что, вторая новость? Да. Она по важности, мне кажется, не ниже, чем первая. Как бы вообще и, и, и эпоха, скажем так. Умерла эпоха. Или наоборот, начинается новая
0: эпоха. Или возродилась.
1: Или возродилась эпоха. А, Xbox будет выпускать свои игры, свои эксклюзивы на консолях PlayStation. Мы записываем этот подкаст 14 февраля. А, этим мы вас любим. Завтра уже Фил Спенсер, большой Фил, выступит а, с видением будущего а, с, и, Xbox. Ну и где, скорее всего, мы... Уже официально из первых уст узнаем про то, что а, часть эксклюзивов со-, а, Xbox выйдет на Sony. То есть уже сегодня начали немножко прогревать а, SEO Hives, а, немножко начали пр- прогревать High-Fi Rush. А, ходят также слухи, что выйдет новый Индиана Джонс. Что, возможно, выйдет Starfield к концу года, потом сказали, что он уже не выйдет. И так что мы не узнаем. Но вот в целом кажется, что Xbox немножко начинает менять вектор своего развития. Слушай, а вот
0: все вот?
2: такие говорят, у нас тоже в чате какие-то там бурные обсуждения, Xbox, PlayStation. А я вот так смотрю а, на свою PlayStation 5, Xbox Series S, Nintendo Switch и компьютер. <laughs> Понимаешь, что Окей. Okay. Ну, типа, вот еще на одной платформе. Что-то на богатом. Ну, просто Xbox Series S, условно, ты же можешь его купить за 20 тысяч и вот и давно играть в Starfield. Как бы какие проблемы?
0: Ну Но никто же не покупает.
2: Цепь, что лично для меня не изменится вот вообще ничего. Ну, да.
0: Слушай, ну вот я скажу тебе, там могу сказать про себя, я могу себе позволить купить приставку за 20 тысяч, но я вообще не вижу смысла покупать Xbox, потому что мне не очень нужен Game Pass, Мне, мне кажется, что Game Pass нацелен на средние игры, а я хочу играть в классные игры и лучше я проведу в одной игре 200 часов, чем в 10 играх по 10. Вот, поэтому там Xbox не для меня, но там какие-то большие релизы Xbox, я бы, наверное, хотел иметь возможность в них поиграть, даже в Starfield, если он по скидке будет.
2: Но ты также сможешь запустить Starfield на своем компьютере вот уже сейчас.
0: А, не, не да, сможешь. но у меня основная игровая платформа PS.
2: Но вот когда ты так купишь то... себе, соберешь игровой ноут, ты также туда поставишь Game Pass и будешь играть в Starfield при желании. Нет,
0: не поставлю. (связи) (связи) Точно не поставлю. Но я в целом понимаю твою логику. Но тут скорее... Не не уверен, что сильно что-то изменится для геймеров, но там точно меняется в восприятии Xbox, потому что э, это конец консольной гонки, вот прямо официально. То есть если мы э, раньше обсуждали, что Xbox отстает, им нужно догонять PlayStation, то сейчас они как будто сдаются и говорят, что нет, мы не можем их догнать, и мы поэтому будем получать деньги другими способами. Э, Очень смешно, что... Ну, я точно не первый об этом вспоминаю, но ведь вы помните, как в 2020 году все обсуждали, что вот это Microsoft раздолбал Sony. Приставка у них мощнее, игры крутые. Вот. И как все повернулось?
1: Не знаю. Вот я на такой позиции, что у меня нет мнения. Казалось бы, не, я могу, конечно, что-то
0: высказать, но. При этом я бы отметил, что мне не кажется, что там Sony выиграла эту гонку. Я бы скорее сказал, что Xbox ее проиграл. Потому что, ну, не в смысле, что у Sony плохая приставка. Приставка хорошая. Но игр-то вышло не то, чтобы очень много классных на PS5.
2: <genau>.
0: По сути, только, только новый годовар. Ну, я бы сюда отнес новый Horizon еще, но он, мне кажется, не стал прям таким суперсистем систем селлером Uh, новый Человек-паук uh, не, не 10 из 10 Я считаю Но он хорошо продается uh, Но ну я, я это к тому, что вот за эти там, 3-4 года Вышло ну, там, максимум 2-3 Реально классных игры Ради которых нужно купить PS5 Подожди,
1: подожди. Я тебя сейчас вот остановлю А как же uh, 27 тысяч ремастеров И ремейков The Last of Us Разве они не двигают индустрию вперед? Uh, мне кажется, нет. Uh, я
0: говорю как человек, который купил ремастер второй The Last of Us. И, кстати, очень кайфует. Кстати, это редкий случай, когда ты понимаешь, что в ремастер вложились, когда ты понимаешь, что разработчики думали о геймерах, что они не просто ради бабла выпустили новую версию, они добавили режим, в который реально интересно играть, в котором интересно проводить время. Uh, я вот перепрохожу компанию только для того, чтобы заставка сменилась на главном экране. Но новый режим, этот без без возврата он классный, в него очень интересно играть, и очень интересно соревноваться с игроками, очень интересно э, там проходить все эти бои с разными модификаторами, когда там тут у тебя из врагов бомбы выпадают, сразу взрываются, тут они бегают быстро, и я, кстати, очень обидно э, один, один свой ран запорол таким образом, а тут у тебя огненный дождь с неба льется, и ты все равно должен как-то врагов побеждать короче это, это очень классный режим это очень классное дополнение к игре и я говорю как человек который за Last of Us 2 всегда ценил за сюжет а не за возможность битой головы сносить зараженным
1: блин ну а, не знаю не знаю не знаю не знаю а, Нет, конечно нет сомнений в том что Naughty Dog делают хорошие а, игры даже когда это не игры а ремастера ремейки но anyway anyway конечно игр мало мы уже сегодня стало известно что мы до
0: Uh, с, апреля следующего года. Но... <свистых> в течение ближайшего года, в ближайших 12 месяцев не выйдет ни одной игры uh, по известным существующим вселенным Sony. Да. Ну да. а в принципе как бы... А, а кто их ждал-то? Типа новый годовар явно не может сейчас выйти. Да, новый да. Horizon тоже... Ну очень мало времени еще прошло.
1: <свистых> не знаю, хочется ну хотя бы две игры, два крутых
0: эксклюзива в год.
1: Ну, хотя ну, бы один, какой-то это эксклюзив.
0: будут просто новые игры Я думаю, что игры будут, они будут просто новые Может быть, они станут хитами ну, Может, хотя, Ладно, Посмотрим. ладно, ладно
1: Сейчас Helldivers хайпят, я что-то вообще про это забыл Вот, пожалуйста, хочешь эксклюзив Sony Играю в Helldivers Поэтому.
0: Говорят, хорошая игра, кстати
1: Я очень да. хочу поиграть, но у меня патина.
0: А, подожди, то есть эта игра для тех, у кого есть друзья Тогда снимаю Тогда плохая игра Слишком ограничивающая
2: Ты можешь зайти в официальный Дискорд и туда просто кинуть запрос, и ты там найдешь друзей. Тут просто момент в том, что Helldivers — это не только игра для друзей, но еще для друзей с голосовым чатом. То есть вы просто, если вы выберете хотя бы какую-нибудь адекватную там сложность, вы должны прям постоянно там общаться, доверять друг другу, знать, что кто-то тебя прикроет, не выставит спины и правильно там поставит пулемет. Поэтому да, это прям
1: для друзей друзей. Звучит, звучит не очень. Я как человек, у которого 4000 часов в доте, вот прям на сердце, могу сказать, что звучит не очень. Кирилл, какая у тебя еще новость была?
0: У меня была новость, я открыл бюллетень кинопрокатчика, посмотреть сборы, и... В момент, когда вы будете нас, нас слушать, мастер и Маргарита точно пройдет, пробьет полтора миллиарда рублей. Вау. Мне кажется, это очень классно!
1: Вау, мощно! Мощно!
0: При том, что он идет меньше месяца. 25 января начался, начался показ. Еще получается. Вот мы 14 записываемся, еще 11 дней до месяца. Это очень круто! Очень круто! Конечно, это не цифры холопа, это не цифры бременских музыкантов. Ну хотя вот от бременских музыкантов отстает в два раза, но при этом те-то идут уже полтора месяца. Так что тут кто знает, кто знает. Ну, очень классный результат. Мне кажется, то, что у нас э, не сказка и не фильм такой... Ну, смотрите, я не хочу ругать холопа, это очевидно, э, не первое, не второе, это очевидно хорошо сделанное кино, но при этом, мне кажется, оно довольно простое и бьет в первую очередь тем, что оно простое и понятное. Это кино, на которое ты можешь пойти всей семьей. А «Мастер и Маргарита» — это, очевидно, более сложный фильм. Это фильм, э, это экранизация, пусть и очень популярной книги, и ее сложнее сделать хорошо. И поэтому мне этот результат «Мастер и... «Мастера и Маргариты» очень ценен.
2: Приятно, что вот армия э, фанатов э, Булгакова, которые вот считают любые перемены сюжета каким то личным оскорблением, они все-таки не смогли уничтожить фильм. И хорошему фильму хорошие сборы. Я переживал, что его слишком сильно заругают и что это пойдет не так.
0: Ну, тут надо отметить, что, конечно, агрессивные фанаты есть всегда, но мне кажется, что тут это меньшинство. Потому что вот мы, например, ходили в компании из четырех человек, и у нас у всех там было разное отношение к Булгакову, от там сдержанного до абсолютно восторженного, и всем понравился фильм. Так что мне кажется, что тут не нужно себя как-то загонять в рамки, а просто посмотрите кино.
2: Показ, и обычно вот все собрались люди, посмотрели кино, они разошлись дальше по своим делам. Тут прямо заканчивается кино, ты выходишь из зала, и ты сразу попадаешь как бы на поле боя, где уже вот баррикады с обоих сторон... Пушки взведены, все заряжено, они готовы уже бить друг другу морды. Вот первый лагерь то, что да как вы посмели трогать Булгакова, и второй лагерь, который за свежее прочтение. То есть, они настолько было яростное обсуждение, что и причем мне тогда показалось, что большая часть вышедших из зала, она осталось недовольно увиденным. То, что это не Воланд, это не Булгаков, как они это все извратили. Что... Блин,
0: а как это не Воланд? Воланд же на самом деле в оригинале, он не старик. Он, по-моему, как раз мужик лет там, 40-50 я даже видел где-то в Твиттере девушка какая-то писала, что наконец-то сделали Воланда сексуальным, а не э, дряхлым стариком.
2: Наверное, уже вот э, в зрители да, Воланд стал тем человеком из
0: сериала 2000. Стал Олегом Басилашвили. К нему, если что, большое уважение. Мне нравится сериал «Бортка», если что. Я заметил, что его принято ругать, мне он вполне нравится. Он не кажется мне каким-то сухим и э, ненужным. Вот. Но эта экранизация мне понравилась знач- значительно больше.
2: Обалденная экранизация, согласен
0: Ну, я думаю, что мы еще обсудим Мастера и Маргариту попозже Чуть подробнее А пока перейдем к четвертой новости
1: Блин, четвертая новость абсолютно безумная Вот э, только что, э, только что, собственно, появился инфа Появился каст официальной фантастической четверки Вау-вау-вау и, это... и он звучит очень
0: интересно Ну, про Петра Паскаля вроде инсайды были и раньше Точнее, да, там да, даже да. не инсайды, режиссер запостил, а потом удалил, но интернет-то все помнит. Да, но там... Кстати, как,
1: как, как зовут четвертого Существо или нечто? Существо же, по-моему, да? Существо обычно в русском ага. все, я просто пост напишу себе еще в телегу параллельно. Собственно, да, смотрите, то, что Педро Паскаль был мистером фантастиком, мы уже знали давно, вот, ну, Не было известно до конца, кто сыграет Сью Шторм, Факел и Существо. То есть Сью Шторм сыграет Ванесса Кирби, вы можете ее знать по Форсажу девятому. Она играла
0: со сестру Джейсона Стэтхема. Да,
1: а не, подожди, получается по Хопс и Шоу. Да-да-да. Да-да-да-да-да. А, она играла формия.
0: в нескольких последних миссиях невыполнимых.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. А, роль Факела исполнит Эбен Мосс Бахрак. Вы можете.
0: Не, не, наоборот. Ты, ты перепутал. Астугай э, да, э, Мосбакак сыграет существо.
1: Да, 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 да. Джозеф Куин сыграет Факел, собственно, да. А Джозеф Куин. Блин, я не помню ни один фильм. Это
0: Эдди Существом. Мансон из очень странных дел. Он там офигенный был просто. Подожди.
1: Это, Это Эдди, который играл Это на Это Эдди, да, Все. да, да. Господи, офигенно. Он же реально, он же идеальный Факел. Все так. Он же вот такой заводной, эмоциональный,
0: да? и безбашенный и да. при этом верный друг.
1: Да, 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 да. А, ну вот единственное, а, если честно, про актера, который сыграет существо, я не слышал ничего.
0: А, он... Я понял, что это актер из «Медведя», но я не смотрел «Медведя». Mm. Mm-hmm. А, не самый главный, но один из, из, из основных, по-моему, трех.
1: Я, кстати, начинал смотреть медведя, но он какой-то, знаете, он слишком я я понял, я загуглил, да. Я увидел, что это за актер. Да, да. Я понял, кого он играет в медведя. Он играет, собственно, брата главного героя. Но для меня просто медведь какой-то слишком быстрый, слишком там все быстро происходит. И я. Вот что-то, если честно, не особо успевал следить за тем, что происходит. Потому что этот сериал точно не для тех, кто устает. Uh, uh-huh. Этот сериал нужно смотреть на расслабленную голову, но сериал uh-huh. классный. Вот мне сто процентов
2: передал моих ощущений, когда вот вечером после рабочего дня включаешь что-то, чтобы успокоиться, а тут начинается такая суета, и я чувствую, как весь мой внутренний мир он прям раскачивается,
1: требежит, и такое какое-то все нервное,
2: спешное. Да, да, да. Может
1: быть в какой-то другой момент жизни. Да, 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 абсолютно те же вайбы, абсолютно те же вайбы, но я, конечно, ну, посмотрю, наверное, чуть попозже его, потому что все-таки Медведь, да, мне понравился, ну ладно, смотрите, а если не про Медведя, Фантастическая четверка, что, как вам, Как, как вам
0: каст? Я бы сказал так, что каст хороший, но фантастическая четверка проклята, поэтому я бы ничего не ждал от фильма. В
2: прошлой фантастической четверке тоже был отличный каст. Там Майкл Б. Джордан. Вот человек и барабанщик из одержимости, забыл, как актера зовут. Uh-huh, uh-huh. А, вполне прекрасный каст был, но что-то пошло не так.
0: Ну, мне и Джессика Альба в роли Сью Шторм когда-то очень нравилась, но. Тоже что-то пошло не так с той экранизацией.
2: Слушай, а у меня от той экранизации вообще приятные впечатления от первого фильма, там где и Крис Эванс и все такое. Ну тогда это да, было да, такое да. время зарождения Молодой. некой супергероики. Это было, наверное, сейчас посмотреть, ты умрешь от Кринжа. Но тогда это еще было чем-то свежим, как будто такая прикольная супергеройская история, все что-то летают, дерутся, какой-то Доктор Дум, какой-то серебряный серфер прилетел, типа, что происходит? Но тогда это было прикольно. Вот у меня положительно остались от того состава. В отличие от фильма с Майклом Б.
1: Джорданом. Я, кстати, по-моему, не смотрел вот это вот последнее, но, наверное, к счастью. Окей, окей, смотрите, ну... Я, я буду очень ждать. Мне кажется, что это в целом хороший каст. Да, фантастическая четверка. А про- когда
0: это. он выходит? то В этом году?
1: 25 июля следующего года.
0: Не, у Марвел а, в этом году только Deadpool. У
1: только Deadpool в этом году и все. И вот да, Deadpool уже там побил рекорды по э, скорости набора там просмотров для трейлера за первый день. Там Deadpool уже хайпят. Я думаю, что он, ну, наверное, миллиард для него — это даже не планка. Мне кажется, что Марвел целит в минимум в полтора миллиарда для Дэдпула.
0: Ну, Ну, удачи им. Я бы даже на миллиард не поставил, если честно.
1: Ну, не знаю. Миллиард, мне кажется, он он должен пробивать. Вот Мне кажется, что большие проблемы у Марвел будут, если он не пробьет как раз-таки полтора хотя бы миллиарда.
0: Большие проблемы у Марвел последние лет пять. Да,
1: да, да. да, Но вот как раз-таки Дэдпул и Росомаха — это последнее, о чем можно зацепить.
0: Слушай, по Дэдпулу и Росомахи есть хайп, но все равно вот есть небольшая усталость. Вот я вспоминаю себя там Пять лет назад я бы с удовольствием посмотрел этот фильм. А сейчас, ну, что может быть в Дедпуле принципиально нового по сравнению с первыми двумя фильмами? Что может дать Росомаха принципиально нового? Тем более после того, как его история была закрыта в логане. Ну, это а, же поэтому...
1: не тот Росомах. Ну, конечно, конечно, да. Это же там. Так что, не знаю, не знаю, но там же будет и море Камео, ну, в общем, если там у этого смысла у фильма хотя бы будет смысл хоть какой-то, какой-то. А, если он как-то будет двигать вселенную, а он должен, блин, двигать вселенную, а, то да, если нет, ну, очень, очень грустно, и я думаю, что, блин, тело уже последний, последний шанс Марвел как-то компэкнуть.
0: Будем смотреть, но я бы, надежд не питал больших.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Окей, okay, давайте переходить к новостям, точнее, не к новостям, а к тому... От новостей. Да, давайте заканч... заканчивать новости, да, и, и переходить к тому, что мы с вами смотрели, что мы с вами... Все, полностью показывает. заканчиваем
0: новости. С этого дня новостей не будет вообще в мире.
1: Блин, было бы неплохо, мне кажется.
0: Да, да.
1: Кажется, было бы замечательно. А-а-а, итак, лед 3.
0: Ну, лед мы уже обсудили, да, лед мы уже кажется. обсудили. Да, Учитывая, что смотрел да. только Свят, нам сложно тут что-то добавить. <связать>
2: Но если а, вы а, хотите а, получить а. больше информации, вы
1: можете посетить сайт Кибер и прочитать обзор Вау, вот эта замечательная интеграция сейчас. Ссылка
0: будет в описании
1: Да а, Давайте тогда переходить к мастеру и Маргарите Хочется вспомнить замечательную группу Анакондосу, которой есть строчка если бы, я... если бы был мастером, то мастером по Маргаритам
0: Давайте поговорим про изменения в сюжете по сравнению с книгой Мне кажется, тут лучше обойтись без спойлеров, но я бы сказал просто, что э, в этом фильме добавлен довольно важный слой, э, слой глубины, э, который делает всю историю как будто объемнее и масштабнее, и э, это как раз, это не во вред истории, а наоборот улучшает ее. Подожди,
1: мне кажется, ты начал немножко с середины, а мы не будем да? людям рассказывать сюжет там, например? Нет. Нет? Ну, что, камон, что это происходит? же Мастер Магарита. Кто такой Воланд?
0: Нет, нет,
1: нет. Окей, okay, окей, okay, хорошо.
0: Если... тут один, мне кажется, из слушателей подкаста этого не знаешь. Не, в смысле,
1: я читал Мастер Магариту. А, ну хорошо. Не, хорошо. Ну, я да. вообще-то в школу закончил середину да. да я, читал, я читал. Ну, конечно, в школе, мне кажется, такую литературу слишком рано проходить. Это я просто был очень умный, я все понял. Ну окей, вот смотрите, я этот фильм пока что не смотрел, как я только смогу дойти до кинотеатра и высидеть, там, сколько, два с половиной часа, или сколько он идет, я его обязательно посмотрю. Но зачем? Почему его все так хайпят? Почему интернет сходит с ума?
0: Да потому что он классный. Ну, во-первых, это красиво. Да.
2: Если говорить о визуале, о продакшене, то да, возможно, там слегка чуть более компьютерный, чем в каких-то голливудских там лучших фильмах, но это, наверное, несоизмеримо лучше вообще всего, что в плане графики, что выходило вот на российском рынке. Я даже вот пытаюсь, пытаюсь придумать,
1: а я не знаю, что выглядело бы так же круто.
0: Ну, даже лучше «Вратаря галактики»?
1: Блин, я ж плохо стал, у меня аж в боку заколок, потому что я начал рожать, у меня воздух, воздух не тогоровал, пошел я чуть не умер. Спасибо, Кирилл. Я на
2: самом деле был фантастически рад, что это не прямая экранизация Мастера и Маргарита, потому что я, когда хочу еще раз познакомиться вот с сюжетом, я возьму с книги, вот с полки книгу и вот и прочитаю. Было приятно, что там все-таки что-то туда добавили. И не забываем, что изначально этот фильм назывался не Мастер и Маргарита, это был Воланд. Но, видимо, в какой-то момент да, решили, что «Мастер и Маргарита» заработает больше, но и породили, да, вот эту волну критики от фанатов книг. А так, Понял? это Поняла? же, ну, это прекрасный фильм, его интересно смотреть. Там очень хорошо играют актеры, там очень красивая снегирь, который вот ничего не боится и отважно стоит в кадре.
0: Для меня это было довольно удивительно, Потому что вот до того, как я посмотрел, я бы никогда не сказал, что Снегир идеальная Маргарита. А она ведь да, она, она очень органично и классно смотрится в этой роли.
2: Да, у нее есть какая-то внутренняя боль, есть вот этот надрыв, есть решимость.
0: И есть вот это как бы дьявольская какая-то усмешка в глазах немножко, что тоже важно для Маргариты.
2: Я не знаю, Кирилл, вот может ты меня сейчас... Поможешь понять, когда я смотрел этот фильм на пресс-показе, там был ужасно сведен Воланд, вот, он говорит, и абсолютно не попадала вот его русская озвучка в губы.
0: А, вначале точно помню такое в начале фильма, а потом то ли это ушло, то ли я привык, но вначале точно такие проблемы были.
2: Если вообще резюмировать впечатление от «Мастера Магарита, то мы уже вспоминали вот другие высокобюджетные российские фильмы, и вот было такое ощущение, что Лед три, «Холоп», «Бременские музыканты» — это хорошо сделанные фильмы. Но это фильм, они напоминают, до да, некоторый под поход фастфуд. То есть ты сходил туда, ты покушал, ты вроде бы наелся. Но ты не будешь это вспоминать, и ты не очень, как бы, говори желанием это обсуждать, а такой фильм, он... Ты вышел с кинотеатра, а фильм остался там. Вот ощущение, что Мастер и Маргарита это тот фильм, который он выходит с тобой и хоть какое-то время находится внутри тебя. Вот его хочется как-то обсудить, рассказать о нем, и хоть какие-то да он эмоциональные переживания в тебя оставляет. А не такая вот сиюминутная радость, где фигуристка выполнила четверной тулуп, ты за нее порадовался, и все, забыл, как бы про это. Мастер и Маргарита, она все-таки ну, многослойнее и глубже получилась, поэтому приятно, что этот фильм он все-таки собрал такую
1: кассу. Мне, вот мы со Святом начинали говорить об этом до подкаста, про такое ханжество, про снисходительное отношение к каким-либо видам искусства. Блин, как же меня в одно время бесили люди, которые такие ненавидели, ну, мастера Маргариты, потому что мне кажется, что вот в начале десятых книга была достаточно популярной. То есть, ну, потому что там это прикольная такая романтизация, во-первых, зла, хотя там, ну, смыслы немножко другие. Интересная история про любовь, и, ну, как как будто бы это тоже там отражает э, такой дух э, начала десятых. Немножко... То, что люди любят. И в целом как будто бы даже подходит под, ко- под какие-то жанровые критерии Янга Далта. Прости меня, булгаков. вот И была же особая послойка людей, которые вообще фукали на эту книгу, которые говорили, те, кто ничего не читают, говорят то, что а и Маргарита», вот это вот знаменитые пассажи из баттелов, из «Версуса», Uh, и вот это все А я хочу сказать то, что, господи, да вообще Плевать, что читает И что нравится человеку, если это не что-то Там, я не знаю, аморальное uh, Я вообще против того Чтобы там говорить, вот да, ты, Ну, блин, не знаю, мы так можем дойти До того, что мы будем утверждать, что Сумерки плохое кино или Форсаж плохое кино это, конечно, про Сумерки сначала Была шутка, а Форсаж-то я серьезно. Так что вот как будто бы выход этого фильма, он как будто немножко снова поднял эту волну, а потом его успех, он закрепил то, что, ну, наверное, не стрёмно смотреть и читать то, что тебе нравится.
0: Все так, все так. Ну, тут скорее вопрос в том, что люди, которые называют Мастер Маргариту своей любимой книгой, они во многом просто судят по цитатам, и мне кажется, что в идеале а, там, с возрастом, извините за, за эти слова, ужасно, а, там с опытом и с начитанностью, а, можно прочитать что-то получше. Ну, вот Еще смотри. лучше, что вас больше впечатлит.
1: Вот я обожаю а, Ремарка, и я обожаю Хемингуэя, хотя и Стивена Кинга, хотя мне кажется, что и ну, все эти три автора, они ну, в массовом сознании пишут ну такую достаточно простую базовую литературу. То есть, мне кажется, что в массовом сознании Ремарк стоит не сильно выше, чем какой-нибудь Каэльо.
0: Нет, ну камон, нет, 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 нет. Ну, Ремарк не знаю. намного больше уважают, чем Каэльо.
1: Ну, мне кажется, что Ремарк тоже какое-то время там становился такой иконой для девочек там лет 17-20. Не осуждаю, если что, девочек лет 17-20, но anyway. Мне кажется, скорее для парней лет 20-25. Не, мне кажется, это Хумингуэй скорее для парней вот лет 20-25. Но все равно, не 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 знаю, знаю, я вот не разделяю там ничего такого, скажем, если человек даже не читает, и его когда-то зацепила одна книга, пусть лучше у него будут приятные воспоминания об одной этой книге, чем не
0: будет каких-то приятных воспоминаний. Как-то грустно прозвучало. Ну да, да, да. Давайте, пока мы не ушли от «Мастера Маргариты», какой же классный Колокольников. Вот просто он создан был для этой роли, для роли Коровьева, и он так кайфует, каждый эпизод крадется со своим участием. Подождите, я, я вот
1: немножко забыл свиту э, Воланда, то есть, ну, это Коровьев,
0: это... Коровьев, Бегемот, Азазелла и Гелла.
1: То есть, э, Коровьев это тот, ну, Азазелла это который фрик-маньяк-убийца, а Коровьев это который фрик-сумасшедший, э, да? Да. Всё, понял, все теперь меня выстроили. шутит выстроить. постоянно. Все, 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 дать кстати,
0: Азазела вот мне не особо запомнился. И Азазела, тут э, старая экранизация бортка впереди, потому что от Филипенко Азазела был э, внушительнее. Бегемот компьютерный, э, но мне понравился.
2: Все интересно, что на роль бегемота позвали Юру Борисова, как будто бы, я не знаю, там мог бы кто-то еще и подешевле справиться с этим, нет?
0: ну, мог бы, но дополнительная звезда в касте все равно.
2: Ну, то есть, возможно, то есть, участие Юры Борисова для этих роликов в ТикТоке, как он перед микрофоном там вычурно озвучивает меня и свой голос. Меучит? А там были популярны вот это видео, где он стоит и рассказывает про Примус. То есть, вот таким приглушенно, так странно. Вот, а так я чисто не понял, зачем там Юра Борисов.
1: Кстати, недавно в начале этого года я гулял с сестрой по Москве, и мы вот были в районе Патриарших, где вот как раз-таки есть, ну, во-первых, патриаршие пруды, а во-вторых, есть нехорошая квартира и Булгак... Булгаковский музей. И я тогда не знал вообще, что. Подождите, патриарши же, да? У меня, да, у меня все в голове уже смешалось, сори. Uh, и тогда там я не знал, что выйдет мастер Маргарита в прокат, и людей там все равно было, ну, и мне кажется, что мало кто знал, что мастер Маргарита вот выходит там в конце января, но там люди все равно были, люди фоткались, люди там uh, uh, и рядом стояли где-то, фоткались с табличкой, что там вот в этом доме находится нехорошая квартира. Uh, и... Мне интересно сейчас посмотреть, какой приток туристов туда теперь в это место.
0: Слушай, а мне кажется, в наше время Патрики это уже не те патриарши, это ну, место да, да, да. богемы и дорогих ресторанов, так что той атмосферы уже нет. Просрали, так сказать.
1: Слушайте, ну круто. Я обязательно посмотрю. В идеале, конечно, вместе с бокалом Маргариты и куском Маргариты. Свучало, наверное, немножко ужасно. Но вы, как бы мне дополнительно еще раз этот фильм про. Ну, продали, я как будто бы я его уже купил так.
0: Окей, okay, ну купишь второй раз. Тот говорит, это ты. Окей,
1: <свят> okay, а, давайте тогда двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. А, я бы даже сказал, давайте десантироваться дальше, потому что у нас на очереди хеллдайверс.
0: Оу. Oh. Свят, типа как... Они ныряют. Ныряют в ад, это как подводники, только в в лаве они плавают?
1: Это это скорее адские десантники. Оу. И э, вообще, я абсолютно случайно об этой игре узнал, я посмотрел немножко стримов по ней, она мне очень понравилась. Свет, скажи. И как оно по ту сторону, как оно по стороны тех людей, которые играют в игры? Слушайте, они по ту сторону двояко, и по отзывам
2: в интернете, я думаю, это заметно. Последний раз мы с друзьями попытались нормально поиграть в Helldivers 2. Это был пятый день после релиза. И в этот день мы собрались втроем. Вдвоем мы нормально еще с другом. У меня PlayStation, у него PlayStation, мы на них играли. Друг с компом так и не смог к нам подключиться. Он подключился, вылетал, подключился, вылетал, и мы только слышали вот это раздраженный вопли: "Твою мать! Сейчас еще раз попробую зайти и все! К черту все это!" Мы же с другом дошли до конца, и друг мой в конце вылетел, потеряв вообще, то есть, прогресс, который мы полчаса зарабатывали. Поэтому э, игра сейчас находится в не самом хорошем состоянии, мягко скажем. Если у тебя получилось кому-то подключиться, вероятнее всего ты вылетишь. А у меня получается зайти в чью-то игру один раз из десяти. Иногда кому-то удается прийти ко мне, и они посреди битвы, то есть вы выходите на огромного босса. Он вылетает, там желчный титан, он размером с пол экран, ты его должна команда вся отвлекать, стрелять в уязвимое место. И я понимаю, ну мы пришли в четвером, Сейчас мы с ним справимся. И я вижу, как мои друзья приз- там, призывают крутое оружие, и я уже в таком возбуждении, потом я вижу, один отвалился, второй отвалился. И на меня прет желчный титан. И здесь ты такой думаешь, игра хорошая, конечно, но есть нюанс, что поиграть в нее пока тяжело. И, в общем-то, за такие моменты, конечно, у меня Helldivers 2 вызвало много раздражения. Но когда она работает, наверное, это лучший вот кооперативный экшен прямо сейчас. Потому что комичные ситуации, которые порождает игра, или бешеные ситуации, когда вы стоите вчетвером и отстреливаете прям настолько огромную орду жуков, что ты понимаешь, ты с ними не справишься. Тебе повезет только, если ты продержишься вот время, пока за тобой прилетят и тебя спасут. И это очень драйвовые моменты. Еще драйвовые моменты, когда кто-то вызывает какой-нибудь орбитальный удар и тебя в это убивает, или когда кто-то вызывает патроны, и они падают тебе на голову. Когда твои друзья говорят: Я прикрою тебя, и прикрывают тебя так, что ты потом лежишь мертвый. И это не вызывает раздражения, потому что ты вот сейчас все равно десантируешься новым десантником. Ну и вместо этого вы каждый раз ржете типа Чувак, ты сейчас вызвал патроны, они меня убили типа, прикольно. Блин, офигенно, это офигенно. круто. И там со временем игры это, таких ситуаций становится все больше. Потому что если поначалу ты просто отстрелишь каких-то хилых жуков, но потом там выходят невидимые жуки, бронированные жуки, которых ты должен убить только командной работой. То есть один отвлекает, второй стреляет в спину. Потом там огромные боссы, и потом вот все орды эти становятся все больше. Задания интереснее, награды выше, риска больше. И это все дико затягивает. Вот когда это работает, ты сидишь, от можешь по 5 часов сидеть и вот этот вот в сыграть. И э, вот даже мы пять дней поиграли вот Криво вылетая и страдая, но у нас уже в чате вот породились мемы из Helldivers, потому что Блин, там же а это мимо. не просто экшен, там же еще в своей вселенной, а, mm-hmm. где, грубо говоря, ты, если сражаешься, то ты сражаешься непременно за демократию. То есть ты вот это вот убиваешь да. босса, и твои герои... Мы защитили демократию, там они бегут за демократию. Или ты улетаешь с задание, и тебе говорят, молодцы десантники, вы защитили наш образ жизни. То есть там все разговаривают такими наивными слоганами. И поэтому мы когда вот собираемся там куда-то, не знаю, там в бар, мы там уже пишем, да, там встретимся за демократию, защитим наш образ жизни. Это прикольно, то есть мы прям и кайфанули. Но как же вот хочется, чтобы поскорее настал момент, когда Helldivers 2 починит, чтобы мы смогли нормально зайти, поиграть без вылетов, без всего. Тогда
1: это будет прямо идеальная игра. Пока же...
0: Ты мне сейчас продал игру буквально. Вот этими мемами про демократию.
1: Ну, причем я же... Я, я еще видел там кучу мемов про и названия кораблей. То есть, я не знаю, там... То, то, тот же Мэдисон играл с названием что-то типа мученик семейных ценностей. Там же это, ну, абсолютно какая-то вот эта вот безумная штука. То есть, эти мемы, да, что там, бегут торды жуков, и я смотрел и кайфовал. То есть, вот это вот, ну, наверное, какая-то сатира такая на, на... Не знаю, можно ли это назвать сатирой на Запад, потому что игра все-таки
0: там эксклюзив PlayStation, да? Слушай, а, а нет ли здесь отсылки к Хейлу? Мне кажется, в Хейла же были очень длинные и красивые названия кораблей.
2: А тут корабли составляются как? У тебя есть два столбика, в одном столбике набор слов, а в втором столбике тоже длинные наборы слов, это их просто комбинируешь и можешь собрать какую-нибудь дичь. У меня корабль называется «Поставщик смысла». Вот я не знаю почему. Глубоко.
1: Просто что-то как бы там безумное, собрать комбинации и ржать. Блин, очень-очень глубоко, очень глубокое название. А, не знаю, мне прям хочется поиграть, потому что там же не только жуки, там же еще и роботы, черт возьми. Но, наверное, все-таки действительно лучше подождать там месяцок-другой. Я смотрю по онлайну, то есть онлайн у Helldivers скорее растет, чем падает. То есть вот а, сейчас даже зайду сразу в чат с Тимом, чтобы не было сломанным. Но вот, у нее максимально сегодня 203 тысячи человек в нее играли. А еще там, ну, она, она вышла меньше, чем неделю назад... И я помню, как ну, пару дней назад радовались то, что она 150 тысяч пробила.
2: Ну потому что это просто вот это весело.
0: Потому что люди любят защищать демократию.
2: Да, люди защищают вот просто, там повторяющиеся задания, там, в общем-то, новые пушки открываются не то чтобы часто. Ты часто воюешь на одних и тех же планетах, но просто базовый геймплей, он настолько фановый, что ты, ну, готов этим заниматься. Там, к примеру, да, там есть целый вот уголок галактики с этими, с автоматонами, но мы туда сунулись вот два раза, поняли, что нам еще рано, потому что там Скайнет гораздо сильнее жуков. И мы там отхватили жестко и вот улетели обратно к жукам. Но я понимаю, что то есть есть огромный пласт геймплея, какие-то типы врагов, геймплейные фишки, которые я еще не понял. К примеру, там на планете роботов, там эти роботы, они вылетают с кораблей, они там десантируются. И ты, когда видишь этот корабль, ты его можешь подорвать, что-то сделать. И для меня там еще огромный пласт контента, который я не изучил. И хочется это все сделать. Поэтому неудивительно, что и люди фанятся там как бы. И нет ни не сюжета, ничего, но просто просто приятно находиться и все, вот, что нужно еще.
1: Блин, круто. Это, это, это очень круто. И я когда еще смотрел э, на стримы, вот такой вот я стрима-геймер, э, но мне очень понравилась эта фишка вот именно с картой галактики, когда у тебя показан прогресс того, вот как ты отбиваешь там либо этих жуков, либо этих роботов. И что там виден твой именно вклад Вот в эту победу Всего демократического общества И, ну, мне кажется Что что в будущем это задел на хорошие Какие-то ивенты, на хорошие какие-то события То есть, ну, если там Разработчики не просрут эти полимеры А учитывая то, что издатель Sony Ну, мне кажется, очень странно Если они это просрут, тем более у Sony Как раз-таки, ну, немножко это же Закрывает потребности Sony, которые не хватает Шутеров каких-то Мне кажется, это
0: будет вообще восхитительно как Fortnite?
1: Да, в игре большой простор
2: там, для создания э, рейдов, каких-то э, событий случайных, где все собираются толпами. Будем надеяться, что они просрут. Mm-hmm. Но... Главное, чтобы теперь починили оно. Я, насколько понимаю, как они говорят, они очень сильно не рассчитывали на такой... Э, uh-huh. На такой... На количество игроков И там был момент, когда ты в игру в принципе не можешь зайти То есть ты заходишь, тебе говорят Все, брат, у нас ошибка, выходи И как они объясняли То, что сейчас серверы рассчитаны на 350 тысяч игроков Вот на всех платформах То есть на ПК и на PS5 И когда хоть на одного игрока становится больше Этот игрок это ты, и ты уже зайти не можешь Поэтому ты там как-то ждешь, возишься но уже прошла неделя, пока вот вчера я последний раз играл а, в одиночку, уже без друзей, не смог их затащить, а, пока еще все было так же. Все работало криво, с вылетами, с багами. Uh-huh. Так что ждем, вот ждем и
1: молимся. Блин, ну будем надеяться, будем надеяться на, очер... на продолжение шедевра Sony. Окей, окей, получается Helldivers обсудили, mm-hmm. и у нас осталась на сегодня последняя тема, у нас было больше тем, но мы уже... Очень долго записываемся.
0: Безумно долго. Ну, с приятными людьми-то почему не поговорить?
1: Да, все так, все так. Я вообще, смотрите, я уже сижу очень долго, и я очень хотел пойти и прилечь, чтобы мне не было так тяжело. Как вам такая тема, что я оставлю двух приятных людей вместе, а вы дообсудите последнюю тему вместе.
0: Да, окей, окей.
1: Все, спасибо вам большое за запись, было прям очень офигенно, прям реально интересно послушать. А ты скажешь идеи. что-нибудь
0: хорошее нашим слушателям?
1: Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, ставьте ну, на Яндекс Яндекс.Музыке в Apple подкастах, ставьте ему лайки, подписывайтесь на наши телеграм-каналы, заходите на Кибер, заходите в наш чатик, и если хотите, то подпишитесь и на Бусти на наш тоже, в этом году контента будет больше. А, это странно звучит Учитывая то, что мы второй выпуск Только записываем за год, но ничего ничего, Все впереди, ребят Все будет круто И до новых встреч
0: Отлично, все, наконец-то мы можем Поговорить э, нормально э, Свят, DLC Атомика, Как тебе? Узник Лимба, если я не ошибаюсь, да?
2: DLC Атомика, Это все, взяли Все, что мне не нравилось в основной игре и сделали это в 10 раз больше. Поэтому я, конечно, проходил DLC Атомика за большим горением, с большим желанием удалить его. Но все-таки прошел. Ну, грубо говоря, узник Лимба это 4 паркур секции. В двух ты скользишь по горкам, и ты должен там миновать ловушки, мины, пролететь в какую-нибудь щель, подлететь с нужного угла. Все это, естественно, сложно, криво работает, с плохим с плохо расстановленными контрольными точками. Еще две секции — это просто прыгаешь. Ты прыгаешь, там хватаешься за уступы, вот там платформы под ногами падают, вот что-то крутится, какая-нибудь центрифуга, и ты прыгаешь. Вот все же полюбили атомик карт за прыжки и за скольжение по горкам. Ведь правда, да? Вот разработчики да, решили, что да, вот за это. И поэтому держите вот четыре часа прыганий и так далее. Единственное, что мне не вызвало раздражения, это пятый сегмент, это где За вам гонится гусь, это такие сабвый серфер, где ты играешь за гуся. Это забавно. По крайней мере, это недолго, там нормальные точки возрождения. Ну, прикольно. Вот, типа, прям бери, делай мобильную игру, выкатывай ее в App Store, и вот будет у тебя новый сабвый серфер. Это прикольно. Ну, и там визуал роскошный, все выглядит очень красиво. Там есть хорошая музыка. Вот у меня на репите уже стоят звенит январская бьюга с вокалом Александры Капустиной. Стоит у меня на повторе «На заре», которая совершенно вот великолепно исполнена с электрогитарой и с барабанами. И мне понравилось, что там хорошо вполне раскрывают лор, отвечают на вопросы, какого черта у нас события двух DLC развивается после разных концовок. Что там сейчас вообще происходит в мире? Как там дела у Сеченова? Как дела у Захарова? Почему, я не знаю, там герой видят гуся? Это все прикольно раскрыто, исключительно в диалогах, исключительно в каких-то аудиодневниках. Вот ради этого можно поиграть. Но что касается геймплея, это просто пять часов какого-то отстоя. А, меня это выбесило, мне это не понравилось. А, вот это не мое. Поэтому я прошел, забыл. Я надеюсь, что больше такого не будет. Вот, поэтому спасибо им за путешествие по Лимбо. Я все.
0: Поэтому ждем Atomic Heart 2 как чистый платформер.
2: Да, да, я согласен. Это должен быть вот Марио в таком вот ключе.
0: Или краш-бандикут.
2: Понимаешь, я же вот до этого недавно прошел Принца Персии нового, где у тебя почти вся игра завязана на паркуре. И паркур, он может быть веселым, интересным, с вызовом, он может не бесить. Но в Атоме карт он исключительно бесит. Потому что никакого инструментария для паркура не добавлено. Ты можешь прыгать, бегать, делать рывок. Все, давай, развлекайся, вот тебе 100 тысяч горок. Ну, какого черта? Как я должен там развлекаться, если у меня нет инструментария? Вот зачем? Uh, вот, надеюсь, в Atomic Art 2, да, вы вообще это все вот вырежет к черту, потому что она еще в первой части было плохо.
0: Слушай, ну вот, а я даже подумал, а я вот не помню каких-то э, российских игр, где был хорошо сделан паркур. То есть, мне кажется, что это вообще довольно сложная механика, чтобы ее сделать хорошо. И вот как будто бы у наших разработчиков пока не было такого опыта.
2: Да, наверное, это мало мировых разработчиков, которые могут сделать паркур интересным, да, там, что вспоминается, не так уж много игр, знаю, там, Принц Перси, да, у тебя, Гостраннер, Раннер, их не так много. Паркур это весело, но почему так мало игр с ним, наверное, это тяжело. Как бы оно и в Dying Light 2, да, вот, ну, окей, но он не то, чтобы же там был... Настолько невероятный, что ты заходил в игру, чтобы только паркурить.
0: А это же последнее DLC? Больше не будет?
2: Еще всего запланировано 4 дополнения. Вот первое А-а-а, было прикольным «Инстинкт отстребления». Там были интересные враги, там все круто выглядело. Там нам показали гуся, который породил много шуток. А-а-а, там была вот эта «Баба Зина», какое-то развитие сюжета, босс-файты более-менее адекватные, хоть и повторяющиеся. Что-то там было. То есть там были вещи, за которые ты полюбил, в принципе, Атамик Харт. А вот в узнике Лимба, ну, их нету. Надеюсь, что в третьей и четвертой части они все-таки вернутся к тому, что работало. Ну, по идее, если судить по логике, то уже в мир Лимба мы вернуться не должны, и слава богу.
0: Будем надеяться, будем надеяться. Ну что, на этом, я думаю, что и нам пора прощаться. Спасибо тебе еще раз, что пришел. Мне кажется, классно поболтали, обсудили игры. Хоть кто-то играет в игры у нас иногда в подкасте.
2: Да, спасибо, что позвали. Приятно было пообщаться.
0: Тебе хорошего вечера, всем нашим слушателям тоже хорошего вечера или отличного дня, если вы слушаете нас утром. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки на платформах, где вы нас слушаете, заходите в чатик, подписывайтесь на Бусти, если хотите. И слушайте нас, играйте в хорошие игры, смотрите хорошее кино, а его очень много. Удачи вам. Пока-пока.
2: Пока-пока.